1: Радио «Комсомольская правда». Приветствуем всех любителей животных Антон Челышев и микрофона. Сегодня, как и обещали, мы поговорим о питании о мелких домашних животных, о кормлении мелких домашних животных, будет это сказать. Так, в нашей студии ветеринарный врач-гастроэнтеролог, главный врач сети Ветклиник 101 долматинец Анатолий Черников. Анатолий, здравствуйте. Здравствуйте. Анатолий, давайте начнем ну, с главного вопроса, который вокруг которого ломаются копии копья и не, не только копья натуральное кормление или все-таки корм промышленный многие владельцы животных бьются над этой дилеммой кто-то для себя очень быстро принимает решение а, а для кого-то в общем все неоднозначно вы как думаете
2: но ну, я как владелец кота для себя однозначно выбрал э-э, кормление э-э, кормом промышленным э-э, почему э-э, но... Потому что... Вы же профессионал, вы вы можете подобрать
1: рацион как бы из натуральных продуктов таким образом, чтобы коту было а вкусно, б
2: полезно. Просто это удобно, и по факту в дальнейшем получается более стабильно, потому что бывают такие моменты, когда даже сам себе не очень хочешь готовить, даже вот самый-самый человек, приверженец натурального питания, который любит готовить себя по утрам, который э, кормит э, тем, что приготовил всю семью и э, радуется этому и всегда счастлив приготовить что-нибудь. Э, на, наступает такой момент, когда он просыпается с утра, э, залезает в холодильник и там нет нужного ингредиента, или он э, просто проспал и не хочет готовить, или что-то еще. Это для себя, а для животного и э, подавно возникают такие моменты. Э, это раз. Второе. Есть, да.
1: Просто неохота, да, неохота заморачиваться, устал. Вот. А животному, в общем, это
2: не объяснить, что все равно будет требовать. Конечно, конечно. И в этот, в этот момент возникает соблазн. У любого человека возникает соблазн, угу. взять и дать коту что-то, что не предусмотрено для поедания котом, например, сосиску. Вот. Или какую-нибудь копченую рульку, или еще что-нибудь такое, что. Код с удовольствием съест, но как это скажется на желудочно-кишечном тракте, ну не очень-то понятно. А вот удивительное дело, мне показалось, что животные в этом смысле умнее
1: нас, и если это для них не полезно, они это есть не будут. Ну, вот мы, например, да, там хрустящая корочка, ну, хотя для кого-то это не полезно, обжаренная картошечка, многие это с удовольствием съедят, потому что это вот как бы привлекательно выглядит, вкусно, да, но это совершенно не полезно. Вот, а мне казалось, что животные в этом смысле, ну, поумнее, и если это им не полезно, например, они не будут это есть. Или...
2: А животных в этом плане можно сравнить с с детьми, дети, они тоже не знают, что им полезно, и животные точно так же, да, они э, чувствуют, что им вкусно, что им нравится на запах, что им нравится на, на вкус, и, и э, э, пробуют это, исследуют новое, и это не всегда может быть даже что-то съедобное, э, так, например, э, ну, очень развита Познание мира вокруг себя у животных не только визуально, да, или путем осязания, но и э э гастрономически, гастрономически, да, все правильно. Э э э Так э э э у меня кот, например, очень любит э э нюхать и пробовать цветы. Я думаю, что в принципе многие Владельцы котов могут сказать то же самое, что нравится им кушать бутоны цветов, их угу. нюхать, лизать и так далее. Вот. Поэтому, да, но это не значит, что им не хватает цветов в организме или им это супер полезно. Угу. Просто так устроен их организм так им хочется попробовать, да, но зачастую да, да. этого бывает
1: достаточно для того, чтобы какие-то негативные последствия наступили.
2: Да, конечно, конечно.
1: Так, хорошо. Выбирая между натуральным питанием и промышленным кормом, вы лично выбираете промышленный корм для своего кота, но при этом, как бы вот я не услышал в вашем ответе, в общем и, и вам советую. А, но... Я знаю, что многие ветеринарные врачи как бы уходят от ответа
2: на этот вопрос, но я же тот еще провокатор, поэтому почему вы эту фразу не произнесли? А, и чаще всего я советую своим клиентам, угу. да, чтобы они кормили животных а, промышленными рационами. Так. Почему? А, потому что, как я уже сказал, это стабильно, и мне, как гастроэнтерологу, например, это очень удобно, когда я точно знаю, что употребляет а, кот. Или собака угу. да, Ко мне приходит на прием Начинают говорить, говорить о том, что ну вот Мы кормим гречкой с курицей И начинаешь выяснять Какие пропорции гречки курицы Что-то еще дают или не дают Какие-то витамины Оказывается, что пропорции каждый раз разные Точно они владельцы не могут назвать эти пропорции А это все очень важно И именно поэтому я выбираю Промышленные рационы И советую их своим клиентам Для того, чтобы на 100% быть уверен, Что здесь уж погрешности быть не может, в том случае, естественно, если это угу. э, какой-то общеизвестный бренд э, с э, но ну, продолжительной какой-то угу. историей применения. Да? Ну, вот Ох уже эти
1: бренды, их такое количество, их э, столько ингредиентов, столько к- категорий этих кормов. Вот уже начали делать э, корма вегетарианские, корма из белка, полученного на основе переработки насекомых. Вот, понятно, что без без упоминаний брендов, тем не менее, давайте, если это возможно, конечно, вот дайте какой-то алгоритм того, как правильно выбирать корм.
2: На самом деле, какого-то однозначного алгоритма не существует я могу сказать что человек вот обычный потребитель и даже обычный ветеринарный врач да не диетолог зайдя в магазин вероятнее всего будет в определенной степени теряться если он не будет теряться значит ну он излишне самоуверен скорее всего так почему потому что в принципе на данный момент времени технологии дошли до того что могут в более-менее удобоваримый вид привести практически продукт то есть мы можем есть э, корм для кошек ну смотри кошки кошкам uh-huh. предлагать корм Для кошек из кузнечиков, например, и это будет хорошо усваиваться, и это будет э, допустимо для продолжительного кормления. Э, Важно в этой ситуации что, в первую очередь? Даже не не состав рациона, по по сути, а э, то, насколько он э, правильно э, сбалансирован, насколько э, в необходимых количествах содержатся все э, нутриенты, и они сбалансированы между собой. И мой выбор, опять-таки, в этой ситуации очевиден. Я предпочитаю использовать корма тех марок да, и рекомендовать корма тех марок, которые просто давно на рынке, которые достаточно вложили времени, денег в изучение соотношения этих нутриентов и количество этих нутриентов, которые должны быть в рационе, которые… Uh, уже uh, временем доказали uh, вот uh, свой опыт. Uh, uh-huh. да? Хорошо,
1: а вот uh, есть какие-то... Я знаю, что ну, производители, все, все знают, да, пускаются на, на всякое родное ухищение маркетинговые, то есть говорят, заявляют определенные добавки, которые по их мнению делают их корм уникальным или там несут какую-то особенную пользу для животных. Вот есть ли uh, какие-то добавки, которые с вашей точки зрения являются ничем иным, как именно маркетинговым ходом и особой, особой в общем, пользы, какого- какого-то смысла в них вы не видите. И наоборот, есть ли те ингредиенты, которые обязательно должны быть в составе корма, вне зависимости от того, там он для котенка-щенка, для взрослого, для кастрированного, для пожилого и так далее
2: животного? А, обязательность того или иного ингредиента... А выясняется в процессе соответствующих исследований. все основное, что должно было быть исследовано, уже оно, скажем, известно и обязательно должно быть указано на этикетке. То, что мы видим на этикетке, обязательный состав, это то, что наверняка мы знаем, что что должно быть. Если говорить про какие-то дополнительные ингредиенты, ну, например, Например, Можно добавить в рацион э, ламинарию, например. Водоросли ламинария в качестве источника йода. Э, Очень неплохой источник йода, можно написать это на упаковке. э, Но так ли нужна э, собаке или кошке именно ламинария? В качестве источника Э, йода. Да, в качестве источника йода. Да не обязательно, можно просто э, витамин минеральную добавку специальную с с тем количеством йода применять, которое нужно. в том случае, если мы видим, что на упаковке написано, что содержится ламинария, Да, это ласкает слух тех людей, которые э, любят э, использовать какие-то натуральные продукты в кормлении своих животных, или им хочется думать, что они используют более натуральный рацион, но... э, Суть-то это не меняет, откуда кошка или собака, да, питомец получит mm. этот йод. То ли он получит его из ламинарии, то ли он получит его из э, витаминно минеральной добавки. А, э, это mm. раз, разница никакой не несет. <свес>
1: Хорошо, разницы никакой нет. О, прекрасно. Мы сейчас прервемся на короткую рекламу через несколько минут. Продолжим, друзья. В нашей студии сегодня ветеринарный врач гастроэнтеролог, главврач сети Ветклиник 101 Долматинец, Анатолий Черников. Такая зверушка. И давайте мы сейчас проведем ну, достаточно объемную беседу про о нашем
0: будущем, в котором теперь возможно все. Раз. И сделали некий прорыв. А сегодня мы хотим поговорить прорыв лета, почему так много шума. Страна слышала об этом. Есть те, кто смотрит в небо и мечтают о звездах. Комсомольская правда это радио.
1: Вот такая зверушка. Продолжаем, друзья, разговор. Говорим сегодня о кормлении, проблемах с желудочно-кишечным трактом у животных. Ветеринарный врач-гастроэнтеролог Анатолий Черников в нашей студии. Ну, Давайте начнем с вопроса, который не касается проблем с ЖКТ, хотя... Хотя, почему бы и нет. Вопрос следующий. Дочка мечтает о кошечке. Как выбрать котенка, чтобы вырос и не оказался глупым, злым и диким? Вот, спрашивает слушатель, а я еще добавлю, чтобы у него и желудочно-кишечный тракт работал как часы.
2: Есть ли какие-то, вот, так
1: сказать, породы?
2: Я думаю, что имеет смысл в этой ситуации выбирать среди породистых животных. Если мы выбираем породистую кошку, то можно уже, э прочитав описание к породе, э понять, подходит она в этой ситуации или нет. Так, например, есть породы более диких и своенравных животных, а есть породы более таких домашних, милых, уютных кошек. Если говорить о конкретике, то, наверное, ну абиссинская кошка в этой ситуации не очень подходит, потому что это довольно своенравное животное. Если говорить про животных спокойных, уютных, которые не дерут обои и максимально ласковые, относится к хозяевам, ну, наверное, это кошки породы регдолкэт, rag- вот, это вот, скажем, самая-самая такая спокойная считается кошка, вот, можно рассмотреть вариант, вот, выбора такой породы регдолкэт это кошки, которые они так и называются, да? Ракдол это кирпичная кукла, это кошки, которые лежат на месте и, ну, в принципе, не очень-то активные, спокойные, максимально флегматичные и подходят людям, которые вот не, не хотят сражаться с эм, каким-то совсем что движется, да, 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 да,
1: включая пальцы, уши, и телефоны, мобильные провода. Так, хорошо, спасибо, с этим понятно. Некоторые ветврачи, пишет слушатель, говорят, что собаку можно кормить однообразным кормом, например, той же гречкой с курицей, да, и разнообразия не требуется. Так ли это? Ну, а от себя добавлю, там, гречкой с курицей, если мы говорим о натуральном корме, или каким-то вот заводским кормом одним и тем же на протяжении длительного времени, ну, с учетом, естественно, возрастных каких-то возрастных особенностей.
2: Однообразное кормление ну, для меня, опять-таки, в том числе как гастроэнтеролога. И вообще, это довольно-таки полезная история, только в том случае, если мы уверены э в том, что оно полнорационно. Что
1: значит полнорационно? Это
2: значит, что там содержатся в достаточном количестве все э необходимые нутриенты: белки, жиры, углеводы, э витамины э и минералы. Более того, они сбалансируют между собой правильным образом. Тогда мы уверены, что кошка изо дня в день получает, получая, ну или собака, получая одно и то же, удовлетворяет все свои потребности. В том случае, если мы в этом не уверены и кормим при этом натуральным питанием, то, ну, наверное, да, разнообразие рациона, оно может в той или иной степени э, улучшить ситуацию. Но, опять-таки, для меня, как для гастроэнтеролога, э, важно донести, наверное, все таки э, ценность именно э, полнорационного кормления. И в том случае, если человек решил кормить э, натуральным образом, естественным, да, то есть готовить пищу самостоятельно, э, правильнее всего было бы сначала обратиться к ветеринарному диетологу за за, составлением рациона. А вот раз уж мы заговорили о натуральном кормлении, чтобы не обвинили
1: сейчас меня в том, что я топлю, так сказать, вы-то понятно, вы тоже топите, шутка, что-то топлю, так сказать, за заводское кормление, хотя сам исключительно заводскими кормами кормлю своего кота и свою собаку, скажите, пожалуйста, доктор, какие ошибки чаще всего совершают люди, которым кажется, что вот они... У них получается, собака-кошка довольны как, в то время, как они кормят их натуральным кормом. Какие ошибки чаще всего люди допускают.
2: Они надеются на свои какие-то индивидуальные ощущения при составлении рациона. Они думают, что можно взять и скомпоновать ну, условно говоря, крупу с мясом в определенных пропорциях. И употребляя такой рацион кошка будет счастлива. Да, ну, а что, белки, пож... а, да. жиры,
1: белки, углеводы вот,
2: пожалуйста. Вот, вот точно так же, да, и рассуждают большинство. В то
1: время как на самом
2: деле клиент. Да, в в то время как на самом деле правильней обратиться к ветеринарному диетологу, чтобы он составил рацион и нормировал все необходимые нутриенты. Так, например, если взять просто рис, например, и просто курицу, и даже угадать с пропорциями, потому что большинство людей кладут курицы меньше, чем риса, и это неправильно, например, в том случае, если мы кормим кошку, курица должна быть как минимум... 50% 50% от того, что мы предлагаем кошке, а лучше больше, лучше две трети куриц, 1 треть э, 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 риса, риса. <свят> то в этой ситуации, например, кошка не будет получать совсем кальция, да? а это очень важно для поддержания здоровья костей. Также ку- кошка не будет в этой ситуации получать э, железо, будет недополучать, скажем, не будет получать достаточного количества магния, Рацион будет беден витаминами А, Д, Е, витаминами группы В, и это со всех сторон ну, получится такой скудный по составу рацион, хотя, казалось бы, мы положили туда все вроде как необходимо. А вот опять же, да, у курицы ведь
1: есть грудка, филейная часть, а есть бедро, так сказать, красное
2: мясо, вот Тут есть какие-то различия, наверное? Большинство людей думают, что если мы кладем грудку, то это более диетический продукт. На самом деле он более беден по жирам, получается. <связь> И животным этого не требуется, они довольно-таки хорошо, в принципе, усваивают жирные продукты, надо просто к этому, естественно, приучать животное, да, то есть давать продукт с одной и той же жирностью, понятно, если всю жизнь кошка кушает куриную грудку, и тут дать ей кусок сала, естественно, не переварит, но в целом они довольно-таки неплохо переваривают жиры, более того, животные жиры им необходимы. А что по поводу собак? И (связь) натурального кормления, вот наиболее частые ошибки. Та же самая история, в принципе, что и с кошками, и если говорить про... Частые ошибки. Тут еще более скудный рацион, как правило, устраивают по мясу. И белка в этой ситуации часто недостаток. То есть, получается, как рацион довольно-таки калорийный, потому что там большое количество крупы и немножечко буквально мясо, или там какие-то кости на В общем, не доедает ваша да, собака. Да, да, конечно. Банальным конечно.
1: образом не доедает. Да, я уже не
2: говорю о сбалансированности по витаминам mm. и минералам. Хорошо, а можно ли сырым мясом? кормить? Кошку или собаку? А, на самом деле, конечно, можно. Есть даже определенные исследования, которые говорят, что сырое мясо в целом лучше усваивается, не, не скажем, не усваивается, переваривается лучше, чем э, приготовленное термически. У кошек термически, или у собак? И у кошек, и у собак. А, но надо понимать, что обрабатывая термический продукт, мы… Э, э, скажем, профилактируем э, недочеты и погрешности производителя этого продукта, мы же не можем быть на 100% уверены в том, что э, при производстве той же самой курицы никаким образом на на нее не не могло попасть какое-то количество фекарий курицы, например, какое-то количество сальмонеллы. И если мы лично не не присутствовали на производстве, лично не брали мазки и лично не не знаем на 100%, что куриное мясо не может быть обсеменено, обсеменено вообще никакими бактериями, ну, лучше, конечно, профилактировать этот момент, то есть термически обработать. Обрабатывая термически мы профилактируем все те недочеты, которые могли произойти на производстве этого куриного мяса.
1: Так, хорошо. Еще такой вот вопрос из числа таких основных. Да? Есть ли какие-то продукты, которые ни в коем случае нельзя давать кошкам либо собакам? Вот Вредные они просто, вот
2: забыть о них. Ну, на самом деле, перечень довольно-таки большой. Первое, что приходит в голову, это шоколад, его нельзя ни кошкам, ни собакам, там содержится теобрамин. Это ну, такое вещество наподобие кофеина, действующее, возбуждающее на нервную систему, и на сердечно-сосудистую систему, которая довольно-таки плохо переносит животные, и это может при съеденом определенном количестве может быть, сказаться крайне негативно на здоровье. Виноград животным категорически нельзя употреблять, потому что это негативно сказывается на здоровье почек, и виноград, и изюм, кстати, тоже обладает некоторой нефротоксичностью, и сказать точно по количеству я не могу, сколько ему нужно съесть, чтобы отравиться, но это абсолютно точно не полезно. Лилейные, например, среди растений Иногда вот владельцы дают пожевать своим котикам
1: Да, уже прислали вопросы по поводу того, что котик там что-то пожевал Мы обязательно сейчас будем задавать ваши вопросы, друзья, доктору Присылайте их по-прежнему WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702 Мы продолжим после рекламы и выпуска новостей Вот такая зверушка
0: Настоящие люди.
1: Мы ведь не просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей, ну, лет 10 готовились, шли.
0: Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим.
1: Вот такая зверушка. А, так, продолжаем, друзья, разговор эм, о правильном питании домашних животных. В нашей студии ветеринарный врач-гастроэнтеролог Анатолий Черников, главный врач сети ветеринарных клиник 101 «Долматинец». Так, вопросов огромное количество. Я сейчас хочу сориентироваться правильно. Так, добрый вечер, у меня два кота, одному 3,5, другому 14, у маленького была кровь в моче, мочекаменная болезнь, пролечили, все нормально, врач сказал всю жизнь ему давать вот корм некий, да, опускаю я торговую марку, 75 рублей пакетик, я так и делаю, взрослому стало покупать другой корм, ел он третий корм попроще. Все, коты стерилизованные, но иногда, когда готовишь для себя мясо, попробуй не дай, пишет слушатель. Всю душу порвут, что я и делаю, и мне, и котам, и сосиски, и рыбы получают смешанное питание. Предыдущая кошка прожила 20 с лишним лет, ела и то, и все, спрашивает Людмила, как бы ожидая поддержки. Вот, доктор, от вас, а как вы относитесь к смешанному типу питания? И самое главное, вот что значит душу порвут? Ну, вот ну, ну как вот душу порвут? Ну, может быть, как-то стоит э, твердость при, проявлять в таких вопросах? Ну,
2: у, у меня, например, э, да, ответ э, один: что, что безусловно, надо при, проявлять твердость характера и демонстрировать животным изначально, что ничего они не получат, кроме корма. Э, понятное дело, что иногда хочется э, попробовать поэкспериментировать и не только коту или собаки, да, иногда хочется попробовать поэкспериментировать и самому владельцу, ну не просто же так он завел себе животное, да, раз уж интересно, почему бы не позволить себе? А в этой ситуации я Пытаюсь хотя бы бы сориентировать владельцев на то, что есть определенная разница в размерах между человеком и э, домашними животными. И если для человека, например, на вес 80 килограмм попробовать, это значит съесть что-то размером ну, э, с... фалангу мизинца, например, угу. да, какой-то угу. вот снеготок, что Главное называется. Главное не саму фалангу мизинца, да, да, да. Сноготок, что называется, это вот это попробовать приблизительно достаточно просто взять и переиграть это на вес своего питомца и посмотреть, что это будет значить для него в пропорциях. Хотите дать питомцу что-то попробовать, ну возьмите, получается, отрежьте что-то размером со спичечную головку и предложите питомцу, пожалуйста, пускай попробуют, да, но все, что больше, например, mm-hmm. да, если вы будете предлагать э, в тех же самых количествах, что и для себя попробовать, для питомцев же получается полноценное питание, и питание неправильное. Вот и все, вот и весь ответ.
1: А, важнейший вопрос прислала слушательница. Добрый вечер, хотела бы узнать, обязательно ли... Переходить на специализированный корм после проведенной кастрации в возрасте 8 месяцев. А я от себя добавлю, обязательно ли переходить на кормить котенка кормом для котят, собаку, кошку или собаку взрослую кормом для взрослых собак, потому что многие считают, что а какая разница ну, котенок, ну, поменьше порцию ему дашь, а корм можно
2: один и тот же. А, еще раз, если я правильно понял... Вопрос...
1: Обязательно ли переходить на специализированный корм после проведенной кастрации 8 месяцев? Правда, непонятно кого,
2: кота или собаки, но мне кажется тут, ну да, это, в общем-то, не так важно. А, безусловно, в том случае, если мы провели кастрацию животного и а, линейка кормов, которую вы используете, подразумевает... А, а, Точнее, предусматривает угу. использование Специальных рационов для таких животных Это замечательно, это чудесно Что рацион разнообразен настолько И настолько производители Столько всего предусмотрели Что вот сделали даже вот рацион специально для вас Естественно, грех был бы не пользоваться Этим специальным рационом В том случае, если линейка кормов не подразумевает такого рациона, если такого рациона в принципе не, не существует. Но, наверное, дергаться с одного рациона на другой, с одного корма на другой и искать что-то более вам подходящее, наверное, не стоит. Я, во всяком случае, в этой ситуации не, не рекомендую. Считаю, что лучше оставаться на том рационе, который использует владелец.
1: Так. А... Отлично. Следующий вопрос э, тоже прислали наши слушатели. Добрый день. Нужна ли специальная трава для кошек, та, что продается в зоомагазине, как источник дополнительных витаминов? Вот важное уточнение.
2: Витамины из травы животные никаким образом не усваивают. Даже ни собаки, ни кошки. Да, это большое заблуждение. Никакого количества витаминов они не усваивают. А если они хоть что-то усваивают, в чем я глубоко сомневаюсь, это незначительное количество, если говорить о... ну, Вот э, влияние на рацион в целом. Так. Зачем покупают траву своим животным и зачем ее вообще в принципе продают и какой в этом есть э, сакральный смысл? Я, честно говоря, не знаю. Для меня, для самого, это секрет. То есть я вот прихожу в один из немногих секретов весьма, да, да, я, я остались прих... в профессии. прихожу в магазин, спрашиваю у продавца, а зачем вы продаете траву? Ни один продавец мне э, в принципе ни разу не объяснил, не сказал ничего конкретного. Да? обычно говорят, что для витаминов. Или а как же, вот вы же тоже траву едите, вот и животным надо. Или еще что-то такое, что в принципе не имеет никакой, никакого mm-hmm. научного обоснования.
1: Так, äh, чудовищную историю прислали. Собака хаски 6 лет, была рвота с кровью, вызвали ветеринара, тут имя, фамилия, отчество приводится, прооперировала на дому полостная операция. Пёс еле вышел из наркоза, спасла ветеринарная клиника. И доктор взял с меня 150 тысяч рублей. В общем, чу- чудовищная история. Mm-hmm. Простите, а где были вы, уважаемый владелец, когда согласились на то, чтобы ваши собаки провели полосную операцию на дому?
2: Вот ну, он, да, да, да. Это, это, всегда, это всегда странно. Но я думаю, на, наверное, наверное, в этой ситуации все таки э, есть особенно впечатлительные люди. Да? Мне, вот, в принципе, судить-то легко, как ветеринарному врачу. А есть люди впечатлительные, и когда они видят, что у собаки э, рвота с кровью, они могут э, пойти и на другие подвиги, да? и, в общем квартиру под залог заложить, да? и машину продать поэтому, э, или отдать. вовсе даже, без расписки. Поэтому э, я думаю, что тут э, такая история... э, ну... Я, я с пониманием, скажем так, к этому отношусь, и таких историй, к сожалению, большое количество. И... Не, ну
1: почему, ну почему на дому? Ну, ну окей, хорошо, ты беспокоишься за, за судьбу своей собаки, погрузил в машину, вызвал такси премиум-класса, отвез в топовую клинику в Москве или в своем городе, ну и заплати большие деньги, но реальным специалистам. Полостная операция на дому, это. мне кажется, это, это такое шарлатанство
2: во всей видимости, потому что предложили. Ну, врач предложил, значит, наверное, врач знает, что, что, что предлагает. Раз, значит, наверное, так делается. Вот.
1: Ну, но ведь это же, наверное, не, не совсем нормально. Вы как главный врач клиники, сказать, сети клиник, скажите, это не, не совсем нормально Безусловно. Делать полостную операцию на дому?
2: Безусловно, это неправильно. Безусловно, это, конечно, неправильно. Это вообще, в принципе, ужасная история, что до сих пор такими вещами кто-то занимается. Но ну, вот, вот, вот бывает. Угу. бывает а ну. есть еще
1: такое утверждение, знаете, животные могут лечиться травой. Вот как вы относитесь к этому утверждению, доктор? Животные
2: кошки лечатся травой. Животные не могут лечиться, в принципе, да. Если бы животные могли лечиться самостоятельно, они то, бы э, да, ну, они. Э, просто мне нечего было бы делать, да, как к ветеринарному врачу. Ко мне бы никто не приходил, э, и в принципе было бы глупо заниматься, наверное, ветеринарией мелких домашних животных. Животные сами не могут лечиться. Э, они могут перенести какое-то заболевание своими силами, да. Но лечиться они сами не могут. Ни травой, ни слюной. Э, не загорая на солнце, такого не бывает. Я в печали, моя Жозефина ушла
1: на облака, ей было 12 лет, продолжительность жизни какая у этой породы, может, я недостаточно грамотно все предусмотрела, порода Бернский Зененхунд, 12 лет.
2: Это ну, хороший возраст для бернского зининхунда, я хочу сказать, что… Порода ну, крупная? Да, да, это крупная порода собак, ну, и животные, в принципе, доживающие до возраста 12 лет, это уже э, старички, а в том случае, если речь идет о о крупных собаках, это глубокие старички, и я, наверное, если мне ну, какой-то близкий друг бы рассказал такую историю, я бы, э, ну, даже порадовался за то, что он э, так ну, долго прожил. и э, ну,
1: Так что не переживайте, да, дорогая да,
2: слушатель, да. вы, к сожалению, представились.
1: Скорее всего, вы все делали правильно. 12 лет – это это более чем пристойный возраст, такой вот э, солидный для вот этой породы. А, так, мой кот любит желток. Видно, он пришел и на даче появился, жил в курятнике. Можно ли давать желток куриный?
2: Желток, желток куриный, конечно же, давать можно, пожалуйста. Но прямо кормить И... его
1: куриным желтком да. постоянно,
2: видимо… Ну, конечно, одним куриным желтком кормить было бы неправильно. Это то, о чем мы говорили все время. да. Это несбалансированный рацион получится. Если говорить о том, что желток входит в состав какого-то рациона, то да, конечно, он может входить, он содержит в себе большое количество питательных веществ, благо- благотворно влияющих на организм да, конечно, можно использовать. Так,
1: сейчас еще один вопрос, ответ уже после короткой рекламы. Мой пес очень любит хурму и мандарины. Конечно, я их ему понемножку даю. И морковку тоже даю, он, видимо, морковку любит тоже. Можно ли это давать, спрашивает слушатель. Вот мы здесь на самом интересном месте прервемся, а ответ уже после короткой рекламы. В нашей студии ветеринар... ветеринарный врач-гастроэнтеролог, главврач сети Ветклиник 101 долматинец Анатолий Черников. Мы продолжаем, друзья, Анатолий Черников в нашей студии, ветеринарный врач-гастроэнтеролог, главврач сети ветклиник 101 Долматинец. меня зовут Антон Челышев, остановились мы на вопросе о том, можно ли давать собаке хурму, мандарины и морковку, Пес это все любит и, в общем, любит и ждет и, и получает судя по всему
2: безусловно можно давать и хурму и мандарины и морковку это не ядовитые для собак продукты в том случае если вы даете в каких-то небольших количествах которые не вызывают у собаки гастроэнтерологической симптоматики то есть не вызывают нервот не поноса да стул стабильный остается собак чувствует себя хорошо рвот не вызывает это ну и в принципе я лично ничего против не имею мне кажется что это вполне себе... То есть, даже цитрусовые это вполне себе допустимо mm-hmm. да и цитрусовые тоже можно использовать можно давать в том случае если собака зачем-то это ест вот. другое дело что если вы считаете что собака усваивает оттуда какие-то витамины супер да да, да, да да то тут ваши представления преувеличены потому что ну например каротин да из которого потом в организме человек, например получает витамин А, никаким образом из морковки собака усвоить не может. То есть она кушает морковку, а витамин А не получает. Вот И морковка, угу. и прочие продукты, фрукты и овощи, они преимущественно являются источником, ну, скажем, источником клетчатки, которая ну, может являться субстратом для микрофлоры, например, mm-hmm. собаки.
1: Да. Людям проводят гастроэколонскопию при проблемах желудочно-кишечным трактом, пишет Артемий. А как же, а как же
2: устанавливаются диагнозы у животных? Точно так же с собаком, кошком проводят и гастроскопии, и колоноскопии при необходимости, в том числе в сети наших ветеринарных клиник, и в том числе лично я занимаюсь этим, провожу при необходимости подобные исследования, поэтому… Под да.
1: седацией, видимо, да, да?
2: конечно, под анестезией. Ну, в человеческой практике колоноскопии тоже, как правило, проводится под седацией, неприятная процедура, вот. ну и в ветеринарии не исключение, естественно.
1: Так… Вот еще в блок вопросов, который я хотел бы осветить. вопрос тоже от наших слушателей. Так, про смешное кормление мы уже на самом деле спрашивали. Собаку периодически тошнит, есть рвотные позывы, но нет рвоты, ничего не выходит. От чего это может быть?
2: Ну, в первую очередь в такой ситуации нужно дифференцировать, то есть различать рвоту, точнее рвотные позывы от кашля. Очень часто владельцы путают. Если, ну, поэтому желательно прийти на прием к ветеринарному врачу, как-то продемонстрировать, как, каким образом это происходит, и если это происходит хоть сколько-нибудь часто, наиболее вероятно это все-таки позывы к кашлю или непосредственно кашель такой. В том случае, если это все все Все-таки рвотные позывы то, ну, тут есть необходимость проводить уже обследование, потому что даже на приеме просто вам врач ничего не посоветует, нужно проводить рентгенографию, проводить mm-hmm. ультразвуковое исследование и как правило все это в итоге приводит к тому, что мы проводим еще и гастроскопию, да? вот наверное в такой последовательности это УЗИ, рентгенография и в конечном итоге рациональнее всего провести еще и гастроскопию для того, чтобы быть уверенным в том, что там все хорошо, или если не хорошо, да, есть какая-то патология, выявить ее и лечить уже успешно. Вот интересный вопрос. Наблюдаю периодически
1: у собаки изменения цвета языка от бледно-розового до темно-бордового. Является ли это индикатором изменений, как красиво написано, в пищеварительном тракте, потому что наряду с цветом меняется и запах из пасти?
2: Mm-hmm. Так. Um то есть м- м- меняется е- е- и цвет и запах и
1: спасти меняется видимо одновременно да mm-hmm но эм, может вот там так, в, в, или пес по тихому чернику лопает. И у, меня прям, у меня
2: возникает мысль о том, что прям вот хочется прям раз и сразу такому животному прям залезть в пасть, взять вот так и, и, и открыть прям посмотреть, оценить состояние зубов, языка, глотки и дальше принимать какие-то решения. Я думаю, что у любого ветеринарного врача, которому вы сообщите эту историю, возникнут именно такие желания. Такие ощущения. Ну, то есть, и, ли мы это... А, и что-то вот прям посоветовать или предположить даже по ну, вот а, такому описанию мне да до, мне довольно сложно. Нет, ну даже... вы уже посоветовали к врачу конечно... обратиться, как минимум. А, ну да. Да. Да, да, конечно. Это так, главное. А, так,
1: а, собака начала худеть, аппетит сохранен, корм не меняли.
2: Mm-hmm. А, вот... Опять-таки, часто ко мне приходят на прием клиенты с подобными вопросами, и чаще всего они не могут сами себе даже ответить на вопросы. Если начала худеть, насколько худеть? Если корм не меняли, то, может быть, количество корма, вы заметили, что собака меньше съедает. Если не съедает меньше, то какое количество в принципе съедает? Потому что начинаешь расспрашивать у владельцев, и... Владельцы начинают те- те- теряться, да? То есть э, я, я бы, наверное, показался врачу, но перед тем, как показаться врачу, нужно собрать необходимую информацию, потому что врач обязательно должен спросить: э, если собака похудела, то за какой период и насколько? Если корм не менялся, то есть кормление остается тем же самым, то какое количество в принципе корма употребляет собака? Э- Изменился, изменилось ли качество стула или нет? Довольно-таки большое количество моментов, которые могут менять тактику терапевтических, диагностических процедур, и врач может предполагать те или иные патологии. Поэтому вот важно собрать полностью весь анамнез, всю информацию по поводу этого случая, и уже с этим идти к врачу, чтобы оценить состояние собаки, брать анализы крови и делать выводы.
1: Людмила спрашивает, в некоторые корма добавляют сахар, вредно ли это? в Получается, в промышленные корма, видимо?
2: В некоторые корма добавляют сахар. Я не знаю, не встречал, честно говоря, в составе корма какого-либо, в принципе, сахар, чтобы там было прямо написано, что содержится сахар, или, например, хотя бы какие-то сахара, например, просто фруктозу-то положили, или, например, сахароза там содержится, или глюкозы зачем-то туда дополнительно вливают. Я не встречал этого mm-hmm. Насколько я знаю, такого не, не, не происходит. И ну, мне сложно, честно говоря, ответить на этот вопрос.
1: Так, значит, про траву. Много пишут про траву. Кот пожирал рассаду перцев. Проблема, видимо. Была. Купили травку, посеяли овес, он перекинулся на траву. Вот. Ну, тут, кстати, никаких вопросов нет. Видимо, люди хотят понять, нормально ли то, что кот все это дело поедает, и вообще не будет ли у него каких-то проблем с этим. Могут быть
2: проблемы, и поедать любую траву может быть вообще, в принципе, вредно. Послёновые, например, ни в коем случае нельзя употреблять. Точнее, ну, траву их. Угу. А, и а, ну, как я уже сказал, что поедание самой травы, которая продается в магазинах, она, скажем, не полезна. Как правило, она провоцирует рвоту у животных. И это тоже не полезно. Большинство людей думают, что животное так чистится. Опять-таки, нет, чистится животному не надо. Да? Это не полезная история. Рвота это неправильно, не то, что должно А там кошка, шерсть, вот это вот все. Да. Шерсть идеальный вариант, чтобы она выходила естественным образом. Если она не уходит естественным образом, можно покупать мальт-пасту, специальную пасту для выведения шерсти, использовать ее, и все будет чудесно. Не раздражая желудочно-кишечный тракт, естественным образом, будет шерсть выводиться. А использовать специальную да, угу. траву для того, чтобы вызывать рвоту, неправильно.
1: 20 секунд. Буквально какой врач должен давать советы относительно питания? Ветеринарный врач, я имею в виду. А...
2: Только гастроэнтеролог? Нет, только диетолог, я бы сказал. Угу. То есть, если говорить про, про питание здорового угу. ж- животного, то диетолог. Спасибо, доктор Анатолий Черников, ветеринарный
1: врач, гастроэнтеролог, главврач Сети клиника 101 Долматинец был нашим гостем. Спасибо.
2: «Такая зверушка».